0: 주 19대 대선 선거운동이 본격 시작된 가운데 대선주자 지지율에 관심이 모이고 있습니다. 지난 17일부터 18일 여론조사 전문기관 리얼미터가 CBS의 의뢰로 실시한 여론조사 결과 더불어민주당 문재인 후보가 43.8%, 국민의당 안철수 후보가 32.3%를 기록한 상황. 이에 일각에서는 두 후보 사이의 격차가 11.5%로 벌어진 것을 두고 양강 구도가 무너지고 있는 것이 아니냐는 분석을 내놓고 있습니다. 한편 자유한국당 홍준표 후보는 10.2%를 기록하면서 열흘 전 같은 조사 대비 1.8%포인트 상승했습니다. 하지만 자신의 자전 s 세이가 성폭행 모의 논란에 휩싸인 상황에서 과연 지지율 상승세를 계속 유지할 수 있을지 지켜봐야 할 때입니다. 18일 앞으로 다가온 19대 대선. 지지열 추이는 어떤지 지금부터 짚어보겠습니다.
1: 4월 21일 금요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 촛불 대선이 이제 앞으로 18일 남았습니다. 후보들은 전국 각지에 흩어져 유세와 정치의 행보를 이어가고 있는데요. 매주 금요일마다 주요 여론조사 결과를 통해 대선 판도를 분석해보는 시간을 갖고 있는데요. 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대현 주간조선 기자 계속 자리하고 계시고요. 네. 이택수 리얼미터 대표 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 요즘 한철이죠?
2: 네, 한철인데 여러 가지 또 어려움도 네. 있습니다.
1: 저돈 실은 배가 좀 들어오고 있습니까?
2: 돈 실은 배가 들어오고 있는데 네. 또모 정당에서 또 고발하는 바람에 막고발, 아, 네, 뭐 네. 어려움에 처해있습니다
1: 국민들이 좋아하는 나이인가요?
2: 아마도 <웃음>
1: <웃음> 자 그다음 네. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표 자리 하셨습니다. 네 반갑습니다 예. 박시영입니다. 거기는 여름산 직접 하진 않으시죠? 합니다. 해요? 네. 예.
3: 비공포용으로 조사를 하고
1: 비공포용으로? 있습니다. 비공포용으로? 네. 저는 다른 여로 여름산 쫙 모아갖고 그거로 장사하는 줄 알던 았게 아니군요.
3: 네. 예,
1: 비공포용으로
3: 왜 해요? 어, 예, 지금 판세가 어떤 건지, 음. 뭐 이런 것들을 종합적으로 파악하기 위해서. 이순신 여론조사. 제가 말하는 것은, 예. 모든 게 데이터에 기반한 이야기입니다.
1: 음. 이순신 여론조사. 나의 여론조사 결과를 아무에게도 알리지 마라. 맞습니다.
4: <웃음> 네. 자, 흐름이 어떻게 되고 있나요? 이번 주 여론조사의 흐름은, 예. 아, 1, 2위 간 격차가 벌어지는 걸로. 음. 네. 이게 아마, 그, 이번 주에 짚어볼 만한 그렇죠. 아, 여론, 여론의 흐름이 아닐까 싶은데요. 음. 그 격차가 오차범위 안에 있다가 오차범위 오차범위를 벗어나면서 더 예, 1, 2위의 격차가 커지고 있는 상황인데요. 예. 지금 벌어지고 있는 그 1, 2차 토론의 영향까지 여기다가 버텨진다 그러면 그러면 과연 이 벌어지는 현상이 고착화될지 어허. 아니면 이게 다시 좁혀지거나 좁혀지. 아니면 이도저도 아닌 부동층이 증가하거나
1: 음. 예,
4: 이런 식으로 규결될것 같은데요. 오,
1: 연구 많이 하셨네. 요
4: 구체적인 내용은 예. 이택스 박시영 대표님께. 예.
1: 그럼 왜 나오셨어요?
4: 네. <웃음> <웃음> 삼약은 어떻게 돼요? 삼약뭐그 일중 2약으로 봐야 되나요? 3약으로 봐야 되나요? 홍준표 후보 측에서는 강하게 음. 예, 이강 일중 이야기다. 강하게 그러니까 흥분적 생각이 나죠? 강하게 그런니까는 흥분적 생각이 나죠? 그거는 몇년 전에 썼던 책의 예. 내용 중에 일부인데 예. 그래서 홍준표 후보가 이제 본인이 어느 정도 예. 대세에 올라탔다는 시기까지 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 어쨌든 예. 그럼에도 불구하고 10%포인트 여전히 그 밑에서나 음. 이렇게 계속 이제 움직이고 있는 부분이라서 예. 이 부분은 이제 뭐 일중이다 혹은 삼강이다라고끼어놓고 얘기하기는 어려운 예, 상황입
1: 알겠습니다. 이 대표님, 네. 제가 굳이 삼약을 물어본 이유가 네. 어쨌든 홍준표 후보의 지지율 등락이 네. 안철수 후보와 시소처럼 묶여있기 때문에 네. 외면하고 갈 수도 없는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 뭐한 2주 전에 발표된 여론조사 결과들에서 네. 어, 가장 중요한 게 홍준표 후보가 포함되느냐 안 되느냐에 따라서 음, 음. 뭐 4자 구도, 3자 구도에서 안철수 후보가 문재인 후보를 예. 이기느냐 지느냐가 결정됐었는데 지금 홍준표 후보의 지지율이 최근 들어서 조금씩 1% 2%씩 야금야금 오르면서 뭐 대략 10%를 지금 넘는 수치들이 나오고 있거든요. 대체로 이렇게 나오고 있죠. 네 그렇습니다. 그래서 이제 이 정도 상승세면 15%까지 득표할 수도 있다. 국고 예. 보조금을 다 받을 수도 있다. 이런 얘기가 나오고 있기 때문에 아, 잔치 났네 네. 네. 그러면 이제 결국에는 안철수 후보 지지층에서 일부 이탈하는. 아, 어, 지층이 홍준표 음. 보적으로 온다는 얘기이기 때문에 네. 그래서 이제 이강의 어, 구도는 그네 이강 구도는 이제 오차 범위를 최근 들어서 이제 벗어났기 때문에 좀 의미가 없어졌고 네. 1강2중 아, 이 구도로 갈 가능성이 최근에 생긴 겁니다. 아하. 물론 아직까지는 홍준표 후보와 안철수 후보의 격차가 여전히 큽니다만 지금 홍준표 후보 쪽에서는 샤이 보수 표심까지 감안하면 이미 15%는 도달했다고 자체적으로 평가하고 있고 뭐 당내에서 뭐 그런 여론조사를 뭐한 것으로 그래서 예. 홍준표 후보는 많이 기대를 하는 것 같습니다. 예. 그래서 현재 수준에서는 이제 구도가 1강, 1중, 3약 에서 아. 이제 1강, 2중, 2학으로 가는 뭐 그런 음. 과정이 아니겠느냐 보는 것이죠. 아,
1: 이렇게 추세가 바뀐 이유. 핵심적으로 우리 시청자분들이 알아듣기 쉽게. 네. 5차 <웃음> 범위 안에 들어갔다 벌어지면서 이 추세가 조금 더 벌어지는 양태로 간왜 저러지? 궁금할 거 아니에요?
2: 어, 이제 양자구도에서 양강 음, 다자구도로 바뀐 이후에 음. 에, 문재인 후보 진영에서 어, 강력하게, 이제, 네거티브 검증으로 들어가면서, 아, 어, 이게 아, 어떻게 보면, 어, 야당 대 야당 싸움이긴 합니다만, 예. 어, 보수 대 진보의, 예, 양 프레임으로, 음. 어, 또, 네거티브가 이제 진행이 되고, TV 토론도 사실 영향을 좀 일부 미쳤다고 하겠습니다. 1차 TV 토론 이후에 지지율이 좀 많이 빠졌기 때문에, 음. TV 토론 미쳤다, TV 네, TV 토론도 일부 영향을 미쳤고, 또 민주당에서 이제 검증 공세도 어 안철수 후보에게는 부정적으로 영향을 미쳤다고 음. 봐야 될것 같고요. 예. 또 최근 들어서 이제 호남 민심도 잠시 후 얘기 나오겠습니다만 음흠. 어 호남에서 어 문재인 후보가 이제 지적했던 당, 강령에서 과거에 이제 같이 당을 할때518 정신을 어 뺐었던 뭐 이런 부분과 관련해서 이제 민주당 내에서도 여러 가지 얘기들이 나오니까 음. 호남 민심이 최근 들어서는 조금 더 문제 있는 쪽으로 길어지는 듯한 모습을 보이면서 방금 말씀드린대로 이제 보수 대 진보 이 프레임으로 가다 보니까 안철수 후보가 중도에서 이제 약간 보수 쪽으로 가는 예. 듯한 예. 느낌이 들거든요. 물론 예. 이제 홍준표 후보가 이제 삼위건 후보에서 계속 어 좌파라고. 어 주장을 하고 있습니다만 음. 국민들이 보기에는 중도에서 약간은 보수 쪽으로 안철수 후보가 밀리는 상황이 되기 때문에 지지층이 특히 호남 진보 쪽에서 빠지다 보니까 더 격차가 벌어지는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지역에서 특히 호남 지역을 포인트를 두고 해석을 좀 해주셨는데 세대 간 관심도 지역과 세대를 묶기, 지역에 들어가도 또 지역에서도 세대 간 차이가 벌어지잖아요. 네. 어 이렇게 벌어지는 또 다른 포인트를 지적할 게 있나요?
3: 어 지금 전 지역을 보면 다 경합 중이긴 합니다만 예. 특히 40대, 30대, 20대는 문 후보가 어느 지역이든 앞서고 음흠. 있고요. 50대, 60대에서는 안 후보가 앞서고 있는데 네. 최근 50대에서 두 후보 간의 격차가 거의 좁혀져서 많이 따라 붙었습니다, 문 후보가. 과거에는 한 열흘 전만 해도 어, 안철수 후보가 50대에서 한 15% 정도 앞서 있는 조사들이 많이 발표가 됐는데, 예. 최근 조사를 해보면, 뭐, 5%, 거의 박빙으로 붙어 있는. 그렇기 때문에 이제 전체적인 지지도 차이가 음. 굉장히 벌어질 수 밖에 없죠. 50대에서 굉장히 많이 이겨야만이 안철수 예. 후보가 격차를 좁힐 수가 있는데, 거기서 많이 좁혀지는 현상이 드러나고 있습니다. 음. 어, 그리고 이제 실질적으로 안 후보의 왜 지지가 좀 빠지고, 음. 문 후보의 지지가 조금 올랐느냐 본다면, 이 선거운동이 본격화되면, 조직력이라는 거 무시할 수 없습니다. 정당, 지지세. 음... 당원들이
1: 얼마나 활동하느냐. 굉장히 중요하거든요. 당이 이제 같이 뛰는. 지금까지는 본격적인 선거운동하기 전까지는 후보에 대한 평가를 네. 보고 있다가 선거운동이 들어가면 네. 당의 조직. 즉 당을 보면서 같이 움직여준다. 네.
3: 그렇습니다. 음... 그, 그
1: 부분이 중요하고요.
3: 열성적인 또 지지자가 얼마나 있느냐. 아하. 온라인, 오프라인. 예. 다 가동이 가능한. 그 다음에 문 후보의 경우에는 생활체감형 공약들을 문재인 1번가 정책 홍보 쇼핑몰이라는 것이 아, 사실 대박을 쳤습니다. 문제, 문제인 일스트. 예. 그런 것들이 왜냐면 사실 주부들이나 생활공정책에 대해서 관심 있는 층들이 많이 늘어났습니다. 예. 이 과거에 비해서는. 과거에는 대형 공약 중심이었다면 음. 지금은 생활 공약 중심으로 좀 바뀌고 있거든요. 음. 그런 부분들이 좀 소구력이 좀 있었다고 라 보여지고요. 상대적으로 보면 안철수 후보에는 아까 이 대표님께서 말씀하셨듯이 깨끗한 후보라서 지지하는 이유가 가장 높았는데 네거티브 공방들이 오버하면서그 부분이 좀 어, 퇴색됐고요. 두 번째로는 아까 세력의 열쇠 그리고 세 번째로는 보수와 진보의 협공이 당하면서 굉장히 입지가 좀 축소된 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 최근에 특이한 현상은 서울 지역도 보면 자유한국당의 당원들이 굉장히 열심히 뛰니다왜 그런가 봤더니 내년에 지방선거가 있습니다. 그래서 지방선거 때문에 이번에 15%를 넘지 못하면 자유한국당 문 닫아야 한다. 이런 위기감이 있기 때문에 굉장히 적극적으로 뛰고 있거든요. 그래서 이 보수층한테 가있던, 그러니까 안철수 보수층 중에 일부가 안철수 후보한테 가있던 표가 일부 홍주표 후보 쪽으로 다시 리턴하는 현상들이 영남뿐만 아니라 수도권에서도 일부 음. 나타나기 시작했다. 그렇게 예. 보입니다. 예.
1: 자 1, 2차 예. 토론회의 결과가 이제 이번 제이주 여론조사 반영이 될 텐데 네. 어떻게 보세요? 그 취재를 해보면 좀 그게 영향이 있을까요? 아니면 그냥 내가 지지하는 후보 이미 다 메이드 됐으니까 그냥 쭉 간다는데 지금 부동층은 상대적으로 조금 늘어났잖아요.
4: 네, 그렇습니다. 예. 안철수 후보를 지지하는 층이 부동층으로 옮겨가고 있기 음. 때문이 아닌가 싶은데요. 그 토론의 결과가 누구에게 가장 영향을 줄 것이냐. 근데 토론을 뭐 보셨는지 모르겠습니다만은 토론이게 양질로 국민적 호응을 얻을 수 있는 그런 그 순기능적인 방향으로 진행된 게 아니라 네거티브라든가 아니면 뭐 상대 후보를 깎아내리기 위한 뭐 이런 어떤 장으로 사용됐기 때문에 플러스가 아니라 누구에게 마이너스가 될 것인지를 보면은 오히려 정확하게 음. 뭐 분석을 할수 있을 것 같은데 문재인 후보가 많은 공격을 당하고 공격을 당했지만 그럼에도 불구하고 여전히 이 안보와 관련된 어떤 검증이랄까 이런 부분에서 스탠스가 정확하지 않은 안철수 후보가 굉장히 좀 불리한 상황으로 연결되지 않을까 싶습니다. 그 지금 국민들은 이, 이 후보가 대통령이 될수 있을까? 이 후보가 과연 대한민국을 이끌 수 있을까? 라고 하는 퀘스천으로 TV를 바라보는데 그 TV 안에서 보여지는 어떤 후보가 내 나의, 나는 사드 를 배치를 반대하는데 당은 사드 배치를 찬성하고 있다. 그리고 또 햇볕 정책을 음. 계승하냐라고 물어볼 때 호남베이스에 있는 정당의 대선 주자가 그걸 과감하게 테이크하지 못하는. 그러니까 당연히 나는 계승한다고 라 하지 못하는 부분들. 이런 부분들은 오히려... 문재인 후보가 보낸 뭐 주적이라든가 이런 논란보다 훨씬 더뼈 아픈 아, 결과로 예. 이어질 수 있을 만한 상황과 여건이 조성돼 있는 음. 것이죠. 예. 여론조사에 반영될 개연성 이 높겠다. 그렇죠. 그러니까 그게 안철수 후보의 후보에게 부정적인 방향으로 음. 어, 영향을 미칠 가능성이 높다. 예. 그것이.
1: 알겠습니다. 이제 그렇다고 본다면 또 지금 지지하는 분들. 원래 대선 때그이 그 여론조사를 물론 나온 결과를 보지만 여론 조사를 갖고 이렇게 집중적으로 분석해 보본 적이 있었나요? 대선 때? 음 지난 대선 때도 그랬죠. 지난 음. 대선
2: 때도 저희 리얼미터 같은 경우는 이제 다음 예. 포탈에 예. 지금 이맘때쯤에는 거의 매일 예. 일간 공개했었습니다. 를 어, 오히려 지금 음. 어, 그때보다는 좀 약화됐다고 봐야 될것 약화됐다. 같은데요. 아. 왜냐하면 당시에는 박근혜, 문재인 두 후보간 지지율 격차가 예. 아, 2, 3% 주, 차이밖에 주, 안 그렇죠. 났었고요. 예. 어, 다른 후보들은 뭐 약세였기 때문에 음. 실제 양강 구도가 첨예하게 그리고 네. D 6그 무렵에는 두보관의 골든 크로스도 사실 있었거든요. 있었죠. 그래서 여론조사가 그때는 사실 더더 더 치열하게 뜨겁고 관심이 많았었습니다. 자 지금
1: 여론조사 내가 지지하고 있는 사람 계속 지지하겠는가라고 하는 충성도. 네. 자 요쯤 되면 이제 여론조사 전문가들 보기에도좀 깊게 드러난 측면인데 이제 우리 시청자분들이 그런 걸다 이해를 해요 또.
3: 아예 많이 언약 예. 예. 구도가 돼. 되... 되고 있기 때문에 예. 많이 알고 계시죠 예.
1: 음, 지금 충성도 측면에서는 문재인 후보가 가장 높을 텐데 네. 그
2: 충성도가 높나지가 또 이렇게 보이나요? 그렇습니다 어, 저희가 이제 이번 주에 예. 조사한 바에 따르면 응집력이 가장 높은 어, 후보의 지지층 어, 문재인 후보가 60.5% 어하. 안철수 후보가 51.7% 거기서도 한 10% 네공표 후보 42.1% 아하. 그다음에 심상정 후보 26.3% 순이었는데 네. 예. 보면 6대 5대 4대 3뭐이 음. 정도입니다. 딱 10%씩 유승민, 어, 유승민 후보 주사 안 했어요? 유승민 후보도 22%. 어허. 그러니까 심 후보와 유승민 후보는 지금 지지율도 그렇고 또 응집력도 그렇고 뭐 굉장히 비슷한 아, 있다. 예 수준인데 요 일단 TV 토론이 예, 가장 큰 원칙이 뭐냐면 아 다섯 명에게 동등한 시간을 할애하기 때문에 예. 어, 그동안에 스포트라이트를 받았던 양강 후보는 조금 지지율이 빠질 수 밖에 없고한 1%든 2%는 빠질 수 밖에 없고요. 음. 나머지 세 후보는, 어, 모처럼 노출될 수 있는 기회가 온 것이기 때문에, 네. 그리고 심상정 유승민 두 후보는, 어, 전문가들의 평가도 좋았습니다. 그래서 지지율이 음. 소폭이지만, 어, 오르고 있고요. 그 다음에 홍준표 후보 같은 경우는, 어, 여러 가지 이제 노이즈 마케팅 차원에서, 음. 뭐, 굉장히 이제 우수한 얘기들이지만, 어, 그 돼지 관련된, 어, 흥, 어... 그웃은 얘기 아니에요. 네.
1: 그 여성분들에게는 그렇죠. 치명적이에요. 예.
2: 예. 그리고 설거지. 그러에서 예. 지난번에 세탁기, 뭐 계속 어그 유권자들한테 예. 실소이건 아니면 음. 진짜 웃기는 음. 얘기건 유권자들은 이 웃게 만들었기 때문에 그 음. 자체가 노이즈 마케팅 차원에서 지지율의 상승에는 지금까지는 영향을 미쳤습니다. 그리고 음. 그어 돼지 흉문자 같은 경우는 사실 이제 어 홍준표 후보를 지지하는 지지 이유가 음. 오늘 발표된 한국갤럽 조사 결과를 보면. 대부 간보가 21% 가장 높은데 그 다음이 결단력, 그다음에 박력뭐 이런 어 약간 거친 마초적인 이유 때문에 홍준표 후보를 지지하는 것이거든요. 어 물론 이제 저희 리얼미터 조사에서는 남성보다는 여성이 홍준표 후보를 조금 더 지지하는 것으로 나왔는데 어, 이번에 그 사건 때문에 좀 빠질까요? 빠질 가능성이 있는 것이죠. 여성 유권자들은 이번에 큰 실망을 했을 가능성이 어, 있죠. 그러면 치명적인 네네. 거죠. 네네. 그리고 어 갤럽에서 오늘 발표한 거 보니까 여성 지지율이 뭐 10대 8로 남성보다는 좀 떨어진 상태인데 그보다 이제 더 떨어진다고 라 하면 홍준표 후보가 10에서 이제 15%로 가고 있는 중이었는데 어던 저지선을 네. 10에서
1: 쳐놓고 치고 올라가야 되는데 네. 오히려
2: 10이 무너질 잠깐 멈칫할 가능성이 있습니다. 음... 저는 뭐큰
3: 영향은 없을 거라고 봅니다. 홍준표 후보의 지지층이 우리
1: 여성분들이 지금 많이 보고 아니, 있는데 그, 실수는
3: 거예요? 아니 그게 아니라요. 음, 그 실제로 지지도의 때는. 영향은 네. 크진 않을 거다. 사회적으로는 왜냐하면 이게 오름세가 있었기 때문에 예. 그 오름세가 작- 지금 주춤하는 정도이지 꺾일 정도는 아니다라는 생각입니다 아까 TV토론회도 안철수 후보의 경우에 상당히 1차 토론회보다는 잘했습니다 전체적으로 여유가 있었고요 하지만 지지율에 큰 변동 없이 좀 빠질 가능성도 있다고 보여지는 건 뭐였냐면 추가 추가 기울었거든요 서서히 문재인 후보의 격차가 기울어진 상황에서 그것을 막아낼 정도 반전을 시킬 정도에 잘했느냐 그건 아니라는 거죠. 아... 그렇기 때문에 일부 잘한 면도 있고 못한 면도 있지만 어, 오히려 보수층 중에 일부가 홍준표 후보 쪽으로 빠졌을 가능성이 있다.
4: 그렇게 보여지는 거죠. 저는 TV토론을 하면 할수록 홍준표 후보의 지지율이 좀 떨어질 가능성이 좀 있고 상대적으로 유승민 후보의 지지율이 좀 오를 가능성이 있지 않나 싶습니다. 음... 어쨌든 대중은 합리적인 후보를 원하는데 합리성이 아니라 이제 아까 말씀하신 대로 뭐 세탁기부터 시작된 그런 발언들이 결국은 이이 이 후보가 이끄는 정당을 과연 지지할 수 있느냐에 대한 퀘스천으로 이어지지 않을까 싶습니다. 저는 그 생각이 좀 다릅니다. 왜냐하면 예. 홍 후보를 지지하는 것은
3: 홍 후보의 개인만을 보고 지지하는 게 아니라 보수 정당의 대표성을 가지고 있는 보수층에서 볼 때는 다른 정당이냐 자유한국당이냐 이 둘을 평가하는 부분이 있는 거죠. 그러니까 개인으로 본다면 음. 말씀하신 대로 유승민 후보에 대해서 저 합리성을 부여하겠지만 보수 정당 전체가 다 무너지는 상황에서 누군가의 대표성을 가진 데를 지켜야 한다는 심리가 있는 거예요. 그렇기 때문에 영남에서 TK나 이런 데에서 PK나 홍 후보가 지지가 오른 거는 홍 후보 개인에 대한 지지보다는 자유한국당, 보수 정당을 지켜야 한다. 이런 여론이 저는 밑바탕이 깔려 있다고
1: 보기 때문에 홍 후보의 지지가 쉽게 꺼지지는 않을 거다. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 자, 아, 리서치, 앤 리서치. 여러 조사 결과를 좀 인용을 해야 되는데 어, 리얼미터 대표님을 모시고 리서치, 네. 리서치. 네, 괜찮습니다.
2: 괜찮습니까? 네. 표정은 어두운데. 아니, 어제 배종찬 법무장이라도 저녁도 같이.
1: 아, 여기 네. 리서치, 리서치는 네. 또 코끼리 회사예요?
2: 네, 코끼리 회사. <웃음>
1: <웃음> 자, 그래서 이제 왜 그러냐면 지금 네. 어 계속 우리가 지적을 하지만 안철수 후보의 지지는 어, 이시소관계 있단 말이에요. 호남에서 끌어오기 위해서 호남 공략을 하면 보수층의 지진 대구경북 쪽에서 좀 빠지고. 그럼 대구경북 가서 공을 들이면 호남에서 빠지고. 근데 이제 이번에 결정적인 게 햇볕 정책이 있다면 아까도 말씀하셨지만. 그리고 나고 보면은 검중국면이 한 파도를 넘어왔는데 넘어오자마자 바로 또 햇볕 정책. 왜 네. 계승자이냐라고 하는 게 광주, 호남에서 충격파로 빡 왔어요. 네. 그러고 보니까 이제 한 10포인트 정도 차이 났다. 리서치 앤 리서치는 거의 20포인트 이상 벌어지는 네. 호남에서이건 어떻게 해서 그래야 돼요?
2: 음, 저희 리얼미터 조사는 어제 한 10%포인트를 예. 약간 상회하는 격차로 문재인 후보가 앞섰는데 예. 오늘 어, 리서치 앤 리서치 조사 결과를 보니까 한 20%포인트. 그러니까. 어, 지금 이제 물론 그 안철수 후보 진영에서는 어 지금 1,000명 기준하면 호남 인구가 100명밖에 안 되기 때문에 예, 예, 표지 없다? 오차가 뭐 아하. 워낙 크죠. 한 10%포인트 정도는 표지 오차가 되니까 어, 의미가 없다고 라할 수는 있겠습니다만 어 지금 리서치 앤 리서치의 조사 결과는 어 지금 20%를 넘는 수준이기 때문에 예. 예, 의미가 없다고는 할 수가 없습니다. 오. 그런 차원에서는 어 지금 호남 지역에서 약간 진보 성향의 예. 표가 지금 날아가고 있는 거고 또 한편으로 음. 말씀하셨던 대구, 경북에서는 홍준표 지사의 쪽으로 가고 있고 지지율이 지금 올라가고 있으니까 그쪽에서는 또 홍준표 야. 후보한테 지지율이 빼앗기고 있고 그러다 보니까 지금 대략 10% 포인트 안팎의 격차로 음. 벌어진 것 같습니다. 박부 대표님 네. 문제는 이런 근데 이제 아픈 사건이 있네요. 철수
1: 산악회 네. 광주 지부가 안 철수 지지를 철회하겠다 그럼 네. 문재인 후보를 지지한다. 이게 햇표정책이후 나온 거라 말이죠.
3: 네 그렇죠. 그 문제도 있고 예. 실제로 지금 호남 민심이 약간 문 후보 쪽으로 기울고 있거든요. 왜요? 왜냐하면 이제 이게 제이 여러 가지 이유가 있는데 어쨌든 이런 햇볕 정책과 관련된 부분도 있지만 예. 전체적으로 보수 세력한테 지지를 받는 이런 어떤 불안정한 약간 음. 정권교체에 대한 성격을 봤을 때 문재인 후보의 경우에는 민주당 지지층을 중심으로 집권하는 게 아닙니까? 그렇죠. 그런데 안철수 후보가 집권을 했을 때 정권교체이긴 하지만 그것이 이제 보수 세력들의 지지를 얻고, 정권을 교체하기 때문에 좀 찜찜한 구석이 좀 있거든요. 호남 사람들이 볼 때는. 둘다다 다 괜찮지만, 어느 쪽이 좀더 낫느냐, 라는 게 심리적으로 깔려 있는데, 그런 측면에서의 문재인 후보 쪽으로 좀더 기울어가고 있다. 이제 그 와중에 이런 햇볕 정책과 관련된 논란까지 커져서 좀더 격차가 커질 가능성이 있는데, 지역별로 보면 전북에서의 격차가 제일 큰것 같아요. 무로보 후보 안후보두 예. 번째는 이제 광주. 그리고 세 번째는 전남. 약간 소지역별로는 좀씩 차이가 보이고 있고요. 아직 이렇게 천 명을 조사했을 경우에는 어, 샘플 수가 워낙 적기 때문에 의미를 부여하기는 어렵습니다만 대체적으로 지금 바닥의 민심은 어, 좀 문재인 후보가 좀 앞서가는 그런 예, 양상을 예. 보이고
2: 있다고 보여집니다.
1: 이 대표님 네. 충북 지역에서 여론조사 한개 나왔어요? 네. 이 어. 어, K...
2: KBS 청주방송 청국이 한국방송 이름 얘기하면 안 돼요. 예 K 모 방송입니다. 네, 네.
1: 경쟁 인가요 여기요? 예. 네. 아니요? 이미 따라잡았어요. 아, 여름수 안 해보셨나요?
2: <웃음> 아 TBS KBS 양강 구도아이라 이제 TBS 1강, 일강 KBS 1강 일종, 아, 네. 아, 아니에요, 네. 일강 일강 일약 구도. 일중도 아니에요.
1: 일강 일약.
2: 예. 아, 아무튼 그 K 본부에서 조사를 한 내용인데요. 예. 아, 청주 방송총국에서 갤럽에 의뢰한 내용인데 아무튼 이 지역에서 어, 문재인 후보가 37.4%를 기록해서 어, 31%를 기록한 안철수 후보를 또 와. 앞서기 시작했다. 음흠. 그동안에 사실 이제 안희정 지사가 어, 경선에서 낙마하면서 안희정 지사의 표가 안철수보한테 후 많이 이동하지 않았습니까? 그래서 네. 충청 지역에서 안철수보의 후 지지율이 꽤 약진을 했었는데 최근 들어서는 이제 호남에 음. 이어서 충청도까지 에, 문재인 후보가 지금 약진을 하면서 어, 대략 어, 뭐 10%포인트 안팎 지금 어, 문재인 후보가 안철수고를 앞서는 것으로 어, 나타나고 있습니다. 저희 A 조사에서는 어, 거의 동일로 나타났는데 이 충청 지역만 따로 해본 조사는 아무튼 좀더 앞서간다는 것이기 때문에 예, 예, 의미가 있다라고 봐야 되겠죠. 리얼미터에서 전체
1: 조사 천 정도의 샘플을 했을 때 충북 지역만 하게 되면 1보다 샘플 어, 대전, 평... 충청
2: 세 종을 다 합쳐서 이제 100명이기 때문에 그러니까 이제 충북만 그건... 하면 한 50명 정도. 예, 그러니까 한데. 그거로
1: 전체 네. 충북 정서를 알기에는 좀 부족한데 어려우나... 이번 같은 경우는
2: 네. 어...
1: 청주방송총국 인략으로 평가받고 있는 k 청주방송총국에서 네. 1000명, 1041명 의미 있는 거죠.
3: 굉장히 의미 있습니다. 왜냐하면 음. 저는 이제 방송사, 언론사에서 안심번호를 도입했던 것은 이게 최초거든요. 아, 안심번호를
1: 음, 했나요? 네, 그렇습니다. 어, 그러니까, 안심번호가 뭔지 예, 우리 시청자분들 간단하 어, 설명해
3: 주시고. 예, 통신사에서 그 이동전화번호를 선관위를 통해서 제공하는 겁니다. 우리가 보통 택배 같은 경우 받을 때그 예. 신원이 노출될 수 있기 때문에 개인의 정보가 가상번호로 찍혀 있거든요. 아. 그래서 선관위를 통해서 이동통신사가 받게 돼 있는데. 그럼 충북 지역만 온전히 받게 되는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 그래서 음. 그게 그리고 유선전화 RDD로 17%를 했다는 겁니다. 굉장히 해당 지역의 유무선을 적재적소에 좀 섞어서 한 건데요. 왜냐하면 그렇기 때문에 좀 신뢰도 높은 거 아닌가. 음. 그래서 다른 지역들도 언론사들이 이렇게 안심번호를 신청해서 받아서 조사하는 것이 좀더 오차를 줄일 수 있다. 그렇게 생각이 듭니다.
1: 우리 TBS에서 음. 안심번호를 받아갖고 어 수도권, 네. 서울, 경기, 인천을 따로따로 따로 한번 해봐야겠어요. 네. 어느 회사에서 하겠어요?
2: 저희가 어, 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 하겠습니다. 입찰하겠습니다.
1: 네, 네. 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 그렇죠. 아, 이렇게 정답 아, 여기가 네. 더 쪼. <웃음> 하나만 네. 하나만
3: 더 얘기하면 역대 선거에서 충북에서 이긴 사람들이 대통령을 다 거머쥐었습니다. 아, 이게 굉장히 중요한
1: 겁니다. 신뢰성을 높여서 따가려 그러는 거죠 여론조사를. 어떻게 알았어요? <웃음> 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 자, 아 이렇게 사실 좀 근접해 가고 있는 게 저는 어. 우리 유권자분들에게 의미를 좀줄것 같거든요. 왜냐하면 아, 지금 사람들이 어떻게 생각하지 불안하잖아요. 여론조사는 저한테도 연락이 많이 와요. 여기저기서 다른 여론조사가 쏟아지는데 네. 있는 그 회사에다가 요청을 해서 모두 네. 방송국이 있으니까 지역별로 이거 돈이 좀 들어갑니다.
4: 아, 그렇습니까?
1: 예, 조건부인데 한번 이러면 또 조건부 딱지를 띌 수도 있지 않을까? 무슨 말씀이세요? <웃음> <웃음> 자, 앞으로 추위에 대해서 좀 이제 이쪽으로 이렇게 보면 앞으로 추위, 그 다음 앞으로 어, 터닝포인트가
4: 뭐가 있을까요? 이제 18일 남았는데 아, 왜1 8이라는
1: 숫자가 이렇게 익숙하지?
4: 터닝포인트라면 뭐 변수를 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 음. 그
1: 예측되는 변수들.
4: 제가 문희상 의원과 어제 그저께인가요? 만나서 음. 말씀을 나눴는데 그분 말씀으로는 변수는 없다. 아, 하 네. 메이드 됐다 이제. 그렇죠. 변, 그러니까 이제 변수는 없다. 근데 이제 그것가지고 이제 변수가 없기 때문에 그래서 특정 후보가 간다 이 말씀까지는 안 하셨고 음. 변수는 없다. 그래서 저는 그 오랜 정치한 사람들 감이 또 있으니까요. 그러니까 변수가 없다는 그, 그분 말씀에 동의를 합니다. 그 음. 지금 이제 안철수 후보가 뭔가, 뭔가 지금 골든크로스를 만들 수 있는 기회를 아, 실기함으로 인해서 아하. 사실은 그런 기회를 다시 만들기는 좀 어려워졌고요. 예. 그리고 이제 애초부터 사실은 여론조사 전문가 두분 계시지만, 여론조사가 기대감으로 인해서 그 반짝 1위 후보를 넘어서는 걸로 비춰졌지만, 실제적으로 내용 면에서는 사실은 그렇지 않았던 거였거든요. 실제로 보면. 예. 예. 그러니까, 그러니까 검증이나 아니면 그 안철수 후보의 기세를 꺾기 위한 여러 가지 이제 뭐 정치적인 어떤 공격 포인트들이 있긴 했지만, 음. 실제적으로 보면 그것보다 더 중요한 것은 선거가 진행되면 본격적인 선거가 진행되면 아까 말씀하신 대로 조직이라든가 예. 기존 그~ 정치권이 가지고 있는 그 힘이 그야말로 폭발하는 거잖아요 음. 근데 (40석의) 소수정당이 가지고 있는 한계는 사실, 사실은 뭐~ 기존에 음. 우리가 예상했던 대로 상대적으로 민주당에 밀리고 있는 상황이 나타나고 음. 있는 거고 유권자들도 가장 눈에 많이 띄는 사람 눈에 많이 띄는 후보 눈에 많이 띄는 정당 선호하는 것이 점점 더 강해지는 거죠. 음. 알겠습니다. 이택수 네. 대표님. 자, 안철수
1: 후보가 본격 선거 운동에 오면서 휘청 휘청하게 되면서 치고 올라갈 그 모멘텀을 놓쳤단말이에요 네. 자, 그런데 가장 중요한 거는 어 40석이라고 하는 약체 정당이라고 하는 것도 있지만 어쨌든 시작점이 된게 어, 본인이 병설 단설 유치원에 대한 본인의 발언 네. 그 다음 본인의 검증 과정 그럼 누구를 탓할 것도 없고 살아온 인생을 탓할 수밖에 없는 거거든요. 네. 앞으로 검증 국면에 가면서 만약에 또 다른 돌발 요소, 요소가 나온다고 한다면 네. 이미 문재인 후보 같은 경우는 5년 동안 5년 전에 아주 통렬한 검증 과정을 거쳤단 말이에요. 네. 안철수 후보에게 이런 검증하면서 또 악재가 나온다면
2: 음. 뭐 지금 대략 부동층이 이렇게 물을 때는
1: 이유가 있는 물음이거든요.
2: 네네. 예. 10에서 1 5 정도의 이제 부동층이 남아 있는데 예. 예. 실적으로 이제 부동층 분석을 과거 5년 전에도 해봤을 때 음. 어느 정도 마음에 이제 결정을 다한 분들이 그 중에서도 또 다수거든요. 아, 그니까 부동층 10에서 15를 봐보면은 네. 한 3, 40%는 이미
1: 결정했는데 아직 조금 마지막 점검을 네. 하고 있는 네. 중이고 나머지 분들은 좀덜
2: 결정하고 이렇게 네. 분화된다 이런 거죠. 네. 그렇기 때문에 이제 남아있는 변수들이 예. 이제 많지 않습니다. 방금 이제 김대영 기자님도 말씀하셨지만, 어뭐 예를 들어 단일화 연대를 막판에 특표히 아. 예, 이제 예, 하기 전에 음흠. 할 수도 있겠지만, 예. 어 만약에 보수 후보로 단일화 되면 진보 표가 빠져나가고 또 지금 그 약간 중도 후보가 또어 단일화 후보가 되면 음 보수 표심이 또 나갈 수도 있고 그렇기 때문에 예. 예, 안철수 후보가 얘기하는 사실상의 단일화로 지금 계속 갈 수밖에 없는 구조인데. 음. 과연 그게 가능하겠느냐라는 문제고요. 두 번째는 TV 토론도 사실은 어, 어, 지난주에 한 조사에 따르면 어, TV 토론 1차 TV 토론을 보고 후보를 바꿨다는 게 2.6% 밖에 안 나왔어요. 그렇기 때문에 이제 전통적으로 이제 강화 효과가 있었는데 이번 선거에서도 그런 것 같고요. 음. 어, 마지막으로 이제 말씀하셨던 이제 개인과 관련된 갑자기 드러나는 돌출적인 악재. 예. 저희가 뭐 사실 그저께만 해도 돼지발정제가 검색어에 오를 거라고는 아무도 예상 못했잖아요. 근데 이런 어 갑작스러운 키워드가 아, 등장하면서 재밌어. 어느 후보건 어 직격탄을 맞을 수 있거든요. 예. 그런 변수가 오히려 조금 남아있는 것 같고요. 음. 어 문희상 의원이 얘기하셨던 것처럼 크게 뭐 판을 흔들만한 변수는 실제 존재하지 않을 가능성이 높아 보입니다. 예. 그런데
1: 어 그러면은 자 이제 전략이 필요하단 말이에요. 네. 안철수 후보 입장에서 네. 승부수를 띄워야 하지 않을까요?
3: 그렇죠, 띄워야죠. 예. 제가 볼 때는 이제 구도 변수는 분명히 있습니다. 그게 아까 있던 보수 후보들하고 단일화. 음흠. 물론 이제 아까 말씀하셨듯이. 진보층 같은 게 빠져나가겠죠. 단일화 음. 역풍이 있을 겁니다. 호남도 빠져나갈 거고. 그래서 1 플러스 1이 2가 되는 게 아니라 1.5 정도 되지만 어쨌든 음. 플러스 효과가 좀 있다고 보여집니다. 그 부분이 하나가 있을 것 같고 두 번째 그것만 가지고는 안 된다. 그러면 결국 20대에서 반란이 일어난다. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 20대에서 지금 그 부동층이 거의 20% 가까이 높습니다. 어, 20대가요? 60, 그렇습니다. 음. 60대하고 20대가 부동층이 제일 큰데 이 20대가 문, 문재인 후보가 우세하거든요. 예. 이 부동층은 상당 부분 안철수 후보가 흡수를 만약에 한다면 음. 만약에 한다면 아까 그 단일화와 20대를 끌어들일 수만 있다면 음. 싸움이 될 수도 있습니다. 물론 저는 그거는 굉장히 희망사항이라고 보지만 음. 쉽지는 않을 것 같지만 변수는 그런 부분이 아닌가. 그리고 이제 문재인 후보 측의 여러 악재들이 만약에 쏟아진다면 그 부분이 막판 변수가 될수 있다고 보고 다만 지금 본다면 아까 충성도에서 악재가 문제... 있다는 거예요? 없다는 거예요? 아니, 아직, 아직은 발견되지 않은데 왜냐하면 안보 이슈는 크, 큰 변수가 아닐 거라고 아하. 보기 때문에 어 지금 지지구조 자체가 워낙 안철수 후보가 안 좋습니다. 왜냐하면 충성도 자체 계속 지지 아하. 의향이 문재인 후보 지지층이 견고하고 지지율도 앞서 있고 예. 적극투표층을 해보면 단순 지지도보다도 더 벌어집니다. 적극투표층에서 왜냐하면 투표율 자체가 진보층이 더 적극적이기 때문에 예. 더 벌어집니다. 사실은 단순지지도. 예를 들면 단순지지도가 10% 차이가 났다. 양 후보 간에. 적극투표층을 보면 13, 14% 차이로 벌어지고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 뒤집기는 상당히 어려운 국면입니다만 어, 그러나 앞으로 열흘간 다음 주말까지가 거의 여론이 결정되는 시기입니다. 다음 주말을 지나면 사전투표 기간으로 들어가고요. 실질적으로 바뀔 가능성이 거의 없습니다. 그래서 남은 시간 열흘간 어떤 변수들이 있느냐 예, 예. 여기에 따라서 약간 다르, 달라지긴 예. 하겠습니다만 음. 큰 판세의 변화는 없을 것 같다.
4: 그냥 네. 이런 생각을 한번 해봤는데요. 음. 우리가 통상적으로 이제 변수 얘기를 하면 어, 안철수 후보를 중심으로 한 연대나 뭐 단일화 음. 이렇게 생각을 하지 않습니까? 근데 이제 이게 현실적이지는 않아요. 사실 지금 이대로 이제 오자구도로 한거가 치러지면 23일날 바른정당 의초 있잖아요, 근데 계속 갈 거냐, 다운할 거냐? 그러니까 바른 정 혹시 아실지 모르겠지만 바른 정당이요. 예. 그, 선수를 다 합치면 제일 많은 장 중에 하나고요. 그리고 또 재산도 제일 많아요. 그리고 군대도 안 갔다 오신 분들이 가장 많은 정당이에요 <웃음> 근데 이제, 물론 이제 그렇다고 해서. 나도 그 정당. 예, 예, 나그 정당이 나쁘다는 것이 아니라 그 정당의 이제 체질이. 예. 기본적으로 약간 웰비 정명이기 때문에. 음. 어떤 결정을 내리거나 할때 단호함은 좀 부족하다. 아하. 그래서 아마 그 자체에서 뭔가를 결정 내리기 쉽지 않을 겁니다. 아하. 다만 이제, 근데 오히려 역설적으로 말이죠. 그, 변수라고, 이게 혹시 변수가 될수 있다면, 이 가설이 말이죠. 그, 안철수 후보가 민주당과 선거 이후에 합당을 하겠다라고 던진다면, 오호. 그러면 지금 선거의 결정을 어떻게, 어떻게 하냐. 우리는 어차피 같이 간다. 정권 교체의 큰틀 안에서 같이 움직인다. 인물을 보고 해줘라. 인물을 보고 누가 더 나을 아. 것이냐. 누가 더, 그러니까, 비호감이 강하, 강하냐, 예. 덜 하냐. 이 차이로 혹시 이게 예. 가능하다면 차라리 오히려 여기서 꺾을 음. 수 있는 여지가 생기지 나머지를 다먹든그래서 나를 중심으로 해서 문 후보가 상대하겠다. 그렇게 하더라도 아마 그건 굉장히 성과가 바람직하지 않을 겁니다. 예.
1: 저렇게 되면 대구 경북은
3: 음. 다 빠지겠는데 예, 그런 네. 면은 네. 있는데 네. 지금 잘 보셔야 할게 음. 호감도 음. 조사를 해보면 과거에는 예. 안철수 후보가 우세했습니다. 호감도가. 음. 음. 그러나 최근에 안철수 후보의 네거티브 검증으로 호감도가 조금 약화됐고요. 음. 그래서 최근 조사해보면 문재인 안철수 호감도 가 거의 비슷했었어. 비슷해졌습니다. 음. 그래서 예. 이건 이제 일종의 가정을 얘기하는
4: 거 예, 예.
1: 알겠습니다. 다음 주에 또, 네. 어, 일주일 결과딱 모아서, 어, 풀어놓을 재산을 많이 가져와서, 그래야지 어디로 갈지 우리가 결정을 하거든요. 여론조사를. 예. 돈이 되는. 방송. 하긴 하는 겁니까? <웃음> 하고 싶지 않아요? <웃음> 자, 대선이 18일 앞으로 다가왔습니다. 공식 선거운동이 시작되고 맞이하는 첫 번째 주말입니다. 어떤 대통령을 선택할지 곰곰이 살펴볼 수 있는 시간이기도 합니다. 지금 우리 사회의 이 혼란의 원인은 대통령에게 있었지만 그런 대통령이 나오기까지는 깊은 사례 없이 행사했던 우리 잘못된 주권의식이 출발점이었다는 것을 부인할 수도 없습니다. 그릇된 지역감정, 철저한 색깔 논쟁, 근거도 찾을 수 없는 진보 보수라는 대립구도 국가의 앞날과 우리 삶에 대한 고민보다는 이런 의미 없는 국민 대립감정이 투표의 중요 중요 근거였으며 어찌 보면 이를 이용했던 정치인들에게 휘둘렸음을 부인할 수 없을 것입니다. 이제 그 고리를 끊어야 하겠습니다. 우리 삶을 위해서 우리 미래를 위해서 우리 자손의 앞날을 위해서 더 똑똑해지고 더 깨어있는 시민으로 거듭나야 할 것입니다. 그리고 바로 그것이 촛불정신의 완성임을 잊지 말아야 하겠습니다. 주말 함께 고민하는 시간을 갖기 바라겠습니다. 4월 21일 금요일 성봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.